0: En el último taller, nosotros eh, empezamos a introducir el tema de las emociones y conectamos eh, y queremos avanzar un poco más con el uh -huh. territorio de las emociones porque para los líderes conscientes, ser olfateadores de emociones es fundamental. Fíjense que en el taller anterior nosotros hablamos de, la, de ciertas emociones que son fácilmente reconocibles. Digamos que si yo voy... Eh, salgo de una conversación con mi jefe y me dijo que no a la petición que yo le hacía, es posible que salga triste, y yo esa tristeza o ese enojo puedo reconocerla, y que se debe a, esa, a esta conversación específica que eh, me ascendieron, estoy feliz yo puedo reconocer que estoy feliz y, con, o, y conecto la causa de mi felicidad con el ascenso que me dieron me saqué la lotería, me fue mal en este proyecto y estoy enojado, no me cumplieron una promesa, estoy frustrado, enojado. Lo que quiero decir es que hay, las emociones son eh, fácilmente identificables. Eh, el origen, ¿qué es la causa estas emociones? ¿Qué dentro las genera? ¿no? Eh, y esto les quiero com eh, eh, comentar porque en el territorio de las emociones existen otras emociones que son más difíciles de detectar en dónde se originaron. Y nosotros, para distinguir estas emociones, que son, también son emociones, las llamamos estados de ánimo. Estos estados de ánimo son como algo, como el telón de fondo que caracteriza a la persona en cierto dominio, en cierto aspecto. Es como... Es como un rasgo de la, de, la, de la persona, por favor, del observador quiero decir esto, ¿no? Es un rasgo, es como decir, eh, esta persona tiene una emoción particular eh, y no sabemos de dónde surge, ¿no? Esta persona eh, parecería ser que nació con esto, pero no, no es que nació, es a lo largo de la vida, de los eventos, eh, se fue constituyendo una emocionalidad particular, eh, quizás no en todos los aspectos de la persona, pero en ciertos dominios. Cuando la persona mira eh, a su país, este, cuando la persona eh, mira sus relaciones, cuando la persona mira su futuro, eh, surge como cierta emocionalidad eh, que a veces suele ser muy difícil detectar para la persona la emoción o el estado de ánimo en el cual se encuentra. Porque como vive con él, eh, a veces no lo notamos. El estado de ánimo es parte también de los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo tienen también, y eso lo vamos a ver a lo largo del día de hoy, de la presentación que vamos a hacer, tienen estados de ánimo. Y como líderes, es importante detectar cuáles son los estados de ánimo de mis equipos. ¿Son el estado de ánimo de mi equipo? ¿Es el adecuado que me permite alcanzar aquello que queremos? Las ciudades y los países tienen estados de ánimo. Tienen como características emocionales, como más o menos fijas. No tenemos claro de dónde surgen estas, pero ahí aparecen en las culturas estos estados de ánimo. Lo que queremos hacer a continuación es, es mostrar algunos elementos y conectar eh, lo que hemos trabajado en el programa con las emociones. Nosotros vamos a compartir al menos cuatro estados de ánimos básicos, que nosotros les llamamos. Creemos que son importantes compartirlos, est estos estados de ánimo. Como les digo, son como... Vienen a ser como como el telón de fondo de la persona que estamos siendo. Es como, están presentes, no permanentemente, pero sí relacionados a ciertos dominios y ciertos aspectos de nuestras vidas. Para hacerlo, quiero, quiero apoyarme en algo que nosotros eh, hemos trabajado. Fíjense en que eh, hemos dicho que este es un programa que las conversaciones, en este programa ha sido el tema central de las conversaciones, y hemos mencionado que en las conversaciones están presentes el lenguaje, la emocionalidad, y a la corporalidad. Eh, cuando hablamos de emociones, siempre está presente, está presente en los juicios. Juicios y emociones guardan una eh, importante relación. Se los voy a decir de una manera que me sale a mí simple, es las emociones son o oh, la expresión corporal de los juicios. Aquellos juicios que yo tengo se expresan corporalmente en la manifestación de emociones. Para esto quiero, quiero conectarme con, con dos juicios importantes. Eh, los juicios, todo ser humano marca como una línea, ¿cierto?, de los juicios de aquello que considera posible. Eh, es, una, es una línea, recuerden que hacer un juicio, la posibilidad, el juicio de posibilidad es un juicio que yo veo esto posible, y tal vez el otro no lo ve posible. Cada uno marca el territorio del, del juicio de, la, de, de posibilidad. Cuando, esto, cuando hablo de esto, quiero decir que yo veo ese proyecto alcanzable, lo veo posible, eh, mi jefe me pone este, esta meta para el año 2024, mi jefe la ve posible, es posible que yo no la vea posible, De acuerdo? Lo mismo, para él es posible, para mí puede ser que no sea posible tener mi casa propia, lo veo como una posibilidad, ¿sí? Este es una algo que puedo alcanzar, que quisiera alcanzar o en algunos casos puedo decir no, esto no no es posible. Nuevamente, la posibilidad aquello que yo determine como posible es un juicio y va a depender del observador que estoy siendo. Y como es un juicio, tenemos todas las herramientas que hemos trabajado en el pasado para trabajar y poder fundamentar el juicio. El juicio de posibilidad tiene un límite que nos demarca el, el, nuestro territorio de acción. Hasta aquí creo que pero creo que puedo. Esto no, no lo veo posible. En contraste con el juicio de posibilidad, queremos introducirles, ponemos una línea divisoria, cierto como un límite, y queremos introducir en otro juicio que nosotros llamamos el juicio de facticidad y que se relaciona con lo que consideramos no posible. Juicios de facticidad, podríamos decir, históricos. Podríamos decir, eh, las, estas cosas ocurrieron, no las puedo cambiar. El pasado está allí, esto no es posible cambiar. En el pasado, eh, habían algunas dolencias y enfermedades que eran una facticidad, no habían cura. La, el cólera, eh, las pestes. Eh, ciertas enfermedades que ese juicio histórico de facticidad hoy en el presente ese juicio ha cambiado pero en el pasado eran juicios era una facticidad esto sucedía y no había nada que hacer era una facticidad eh, volar durante muchísimo tiempo para los seres humanos era una facticidad que nosotros no podíamos volar hoy ese juicio ha cambiado o sea, En este momento histórico, nosotros si bien no volamos por nuestra cuenta, pero volamos por medio de recursos. Les hago esta conexión porque a veces la facticidad es temporal, ¿cierto? Esto no se puede ahora, pero quizás más adelante sí se podrá. A veces yo he tenido la ocasión de trabajar con equipos de trabajo en los cuales este... Se menciona esa idea, alguien lanza una idea, no, eso no es posible, porque ya lo hemos intentado en el pasado, eso no se puede, no ha funcionado, capaz que ustedes lo reconocen también en el momento, y de pronto alguien dice, sí, lo vamos a hacer, porque hay nuevas tecnologías, hay nuevos recursos, hay nuevo equipo, hay nuevos nue eh, eh, entornos en el sistema, entonces, lo que era, no era fáctico en el pasado... Este momento es posible. Entonces, estoy man, man, tratando de hacer una, una conexión de, ante estos dos juicios, posibilidad y facticidad. Una facticidad es la idea de que vamos a morir, ¿de acuerdo? Por ahora es una facticidad. La ciencia ha trabajado y la expectativa de vida se ha incrementado, pero sigue siendo una facticidad. Ante estos dos juicios, de posibilidad y de facticidad, yo quiero compartirles... Eh, algo que es importante es nuestra postura ante ellos. Y de nuestra postura ante ellos surgen cuatro estados de ánimos, que es lo que queremos entregarles a continuación. Cuando yo me enfrento ante una posibilidad y la rechazo, o sea, esta situación, yo la veo como que no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Me enfrento ante el juicio de la resignación. O, ante esta situación, caracholes, creo que es posible cambiarla, me enfrento, perdón, me estoy saltando un poquito, ante la facticidad, ante aquello, cuando rechazo la facticidad, ante aquello que no, considero que sucedió, que no hay nada que hacer, una postura, desde el rechazo, el resentimiento, ante la posibilidad una postura ante cuando acepto la posibilidad de que esto es posible hacer algo, el juicio o la emoción que me surge, la llamamos ambición, y igual desde la aceptación de la facticidad, esto sucedió en el pasado, no puedo hacer nada, lo acepto, quizás puedo reinterpretar el pasado, pero esto sucedió. Sobre estos cuatro, eh, estos dos esta, cuatro estados de ánimos, la resignación, el resentimiento, la ambición y la paz. Queremos conversar a continuación porque son emociones, estados de ánimos muy importantes que los líderes deben detectar en sí mismos y en sus equipos y en sus organizaciones porque a veces son los grandes obstáculos para alcanzar las metas, los sueños, las ambiciones que tenemos. Le voy a dar la palabra a Miguel para que nos introduzca y profundice en el estado de ánimo de la resignación. Adelante, Miguel.
1: Gracias, viejito. A ver, perdón por lo de viejito, ese es otro dato fáctico, ¿no? O sea, es un juicio fáctico. O sea, tenemos la edad que tenemos, nada. No es un juicio de valor, es un dato. Escuchándote, me hacía la pregunta, ¿para qué traer este tema? O sea, ¿para qué meternos en esto ¿sí? y lo conecto con el desafío de construir un estilo de liderazgo y le agregamos el apellido es li un liderazgo consciente entonces lo primero es darnos cuenta que asumir la responsabilidad de ser un líder consciente implica la complejidad de hacernos preguntas sobre las situaciones que nos toca encarar, vivir, abordar, resolver todos los días. Y parte de los dilemas, dificultades y resultados que no nos gustan en nuestro trabajo y en nuestra vida personal muchas veces tiene que ver con no haber revisado el piso emocional en el que estamos actuando y en el que estamos inmersos. Entonces, lo que estamos trayendo en es este cuadro que trae Farid de estas cuatro estados de ánimo que tienen que ver con emociones suspendidas en el tiempo, ocurren independientemente de que nosotros nos demos cuenta de ellas o no. Es decir, ellas están allí. Nuestro desafío como líderes es aprender a detectarlas, aprender a darnos cuenta de las señales cuando ellas están presentes y de hacernos cargo para tratar de modificar de alguna manera esas emociones que están ahí presentes en la medida en que ellas no nos ayudan o nos entorpecen lo que queremos lograr. Dicho en simple, la inocencia frente a estos temas no nos excluye de las consecuencias y de los malos resultados. No ver la ley no nos exonera de su cumplimiento. No darnos cuenta de las sopas emocionales en las que actuamos no nos evita el incurrir en situaciones que muchas veces tienen que ver con no habernos dado cuenta a tiempo de que esto estaba pasando. Entonces, lo traemos para eso, es para integrar y ampliar la, el abanico de posibilidades que todos podemos tener como líderes, para ser consciente la capacidad que tenemos de intervenir o no dentro de esto. Y me voy a detener un, un momento en el espacio de la resignación, que puesto en el esquema que Farid nos trae y en, el, en la estrella de David que veíamos en el taller pasado, está puesto en oposición a la emoción de la ambición, que es una emoción en una concepción anglosajona, no en la cultura hispánica, que está asociada a pecado y a, y a algo que más bien se parece a la avaricia, la ambición asumida como la declaración de quiero más, voy por más. Al final, el, el, el origen de la palabra ambición tiene que ver con aspirar a tener más, a ir por más en todos los territorios y en todos los dominios. Eh, más felicidad, más integridad, más... Eh, eh, mejores relaciones, eh, más más paz en mi vida, eh, mejores logros en lo que quiero alcanzar y en mis metas personales. Versus la postura de la resignación, que es una cierta emocionalidad que, como decía Farid, toma la línea de lo posible y la corre hacia el lado de lo no posible, es decir, frente a distintas situaciones, frente a distintos desafíos, frente a distintas posibilidades, ascenso en el trabajo, desarrollo de nuevos proyectos, conversaciones con clientes que no tenía ni siquiera imaginado que podía atender, encarar conversaciones con ciertas personas complejas o en relaciones complejas con las cuales nos ha costado tanto, tanto tiempo encarar esas conversaciones, hacernos cargo de nosotros mismos y de encarar desafíos corporales, emocionales y, e intelectuales de nosotros. Frente a este desafío de poder hacerlo, me instalo en un cierto tipo de emoción que además tiene un cierto cuerpo. Es un cuerpo que baja los hombros, que baja toda la respiración. Total, lo he intentado todo. He tratado de hacerlo de todas las maneras posibles. Creo que todo lo he intentado, pero no se puede. Pero no se puede. No hay cómo. final, no vale la pena hacerlo. Total, nada va a cambiar. Nada que yo haga va a hacer ninguna diferencia. ¿Para qué arriesgar mi trabajo, mi vida, si total, al final, las cosas siguen igualitas? Son expresiones, formas de redactar, son juicios que aparecen, que están vinculados con esta emocionalidad que tiene el cuerpo del decaimiento, del yo no puedo, que está expresado en una narrativa de imposibilidad y en donde al final como que el eje es decir yo no puedo o no vale la pena que hagamos tanto esfuerzo si el resultado siempre va a ser el mismo. Y esto tiene algunas expresiones, eh, incluso formas lingüísticas de construir algunas frases que en las conversaciones cotidianas aparecen. Gente que suele decir, sí, te escuché, pero es que... Pero es que... Lo que pasa es que son formas de iniciar conversaciones muy frecuentemente de personas que están todo el tiempo en el Sifarit sí, pero es que lo que pasa es que son, son maneras de decir no se puede hacer es imposible esa idea tuya tan buena sirve en otro país en este país no se puede no hay cómo en el Ecuador hacer lo que tú dices. No hay cómo en América Latina hacerlo. Y entramos en un territorio de justificaciones que al final son formas de explicación tóxica que nos ponen en círculos viciosos de imposibilidad. No hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo. La consecuencia... Es un clima tóxico, un clima enredado, un clima donde las posibilidades se achican y en donde los resultados que pudieran ser de este tamaño terminan siendo modestos posibles resultados. La resignación además tiene otra particularidad y esta es muy importante. Se oculta, no se ve evidentemente. Aparece en, la, en aquellas personas que dicen todo el tiempo, es que sí, pero no, no, pero no sé, vamos a ver, no, no estoy muy seguro, yo creo que mejor que no. Son expresiones lingüísticas, pero a veces no está tan evidente. Es una emocionalidad que suele ocultarse y se oculta en el mundo de las explicaciones, en el mundo de la del realismo. No, no, Farid, no. ¿Sabes lo que pasa, Farid? Es que yo soy realista. A ti te encanta soñar, yo te escucho y sueño, todo el tiempo andáis volado. Pero yo soy realista. Para mí, el tema de los números, de las posibilidades reales, es lo mío. Y en ese espacio no hay cómo hacer lo que tú dices. No hay cómo. Entonces, todo el tiempo estoy corriendo la línea de lo posible, al espacio de la imposibilidad. Y es una decisión mía, como, como líder, como observador. Todo el tiempo estoy haciendo este trabajo de irme hacia la izquierda y de quedarme en el chiquito territorio de lo que yo creo realistamente que se puede hacer. Y en la invisibilidad de la, de la resignación aparece un concepto que es terriblemente duro. Y que tiene que ver con la normalización de lo posible e imposible. Se normaliza el que no es posible hacerlo. El que no hay cómo cambiar algo. La lucha de las mujeres por sus derechos y por la reivindicación de un de una cultura de inclusión, de respeto, de igualdad de oportunidades, es una lucha contra la normalización del no se puede. Así ha sido siempre, así fue siempre, así será y así seguirá en el futuro. Luchar contra esa normalización ha permitido, para mi gusto, todavía pocos logros, pero logros importantes en el mundo entero, en América, en el Ecuador, de empezar a visibilizar el tema de género y de convertirlo en un tema importante para intervenirlo en cada una de las organizaciones. El tema de género es solo un ejemplo de cómo las normalizaciones de las resignaciones nos llevan a silenciar, a bajar, a descuidar, a obviar situaciones que son tremendamente dolorosas, riesgosas y definitivamente en algunos casos violentas. un líder necesita tomar conciencia de la responsabilidad que tiene frente a este fenómeno de la resignación recientemente hace como 10 días me puse a leer la historia del Banco Pichincha y me encontré con algunos personajes interesantes Manuel Gijón, uno primer presidente del banco en 1906 creo creo que fue en 1906 ustedes lo conocen conocen su historia es insólita la historia de ese hombre es uno de los precursores de la electricidad y de la electrificación en Quito y en el Ecuador y él peleó contra el no se puede todo el tiempo no se puede decían no, eso es imposible. ¿Cómo traer eso para acá? Es muy caro, va a costar demasiado. No hay cómo hacerlo. Y peleó contra eso. El juicio de la imposibilidad ha corrido de este lado y él lo fue corriendo, corriendo, corriendo a este lado para hacer posible no solo la luz eléctrica en las calles de Quito, sino la instalación de un proyecto financiero que ven vendría en el actual Banco Pichinche. Otro personaje, fidelega recientemente, hasta hace poco, gran capitán de la Carpa Amarilla. Igualmente, otro terco, obstinado, peleador contra el No Se Puede. No, no había nada que lo afectara más que alguien dijera, eso no se puede hacer. Y aparecía todo tipo de recursos para debatir el No Se Puede, y correr la línea hacia el otro lado. Y me puede ir a otros personajes, independientemente de las posturas políticas de cada quien, el nuevo presidente del Ecuador, y todo lo que le ha tocado vivir y enfrentar. Acuérdense, nos tocó en, en una fecha reciente, estábamos en taller instalados, sentados todos, y de repente la noticia de la toma de, una, de, una, de un medio de comunicación nos obligó a suspender y a cerrar y a tener que regresar al formato digital. Un presidente que le ha tocado tener que decir si sí se puede, si sí se puede reconstruir un país, si sí se pueden hacer cosas distintas. Ojalá al final lo logre pero está instalado en mover la línea de la imposibilidad para lo posible. Y así puedo acercarme a muchos líderes en el mundo entero, en el mundo de las artes, en, el, en la política, en la ciencia, en la economía. Líderes que se encontraron con la imposibilidad y dijeron, hagámoslo, atrevámonos, si es posible. ¿Por qué? Porque se instalaron... No sabía que lo hacían, pero se instalaron en convertir la emoción de la imposibilidad y de la resignación en el juicio de posibilidad. Y a partir de eso usaron un recurso que lo vimos en el segundo taller o el tercer taller, Farid, no me acuerdo. Pero es un recurso que los traemos y les queremos como recordar y es el recurso de... La gestión de juicios y de la fundamentación de un juicio. Cuando a mí se me aparece este juicio de no es posible hacerlo, le hago aquellas cuatro preguntas que hacíamos a un juicio. ¿Se acuerdan? Por, ¿Desde qué inquietud me estás haciendo este juicio de no se puede? ¿Cuál es el dominio en donde estás trabajando? y pensando en esta, en esta imposibilidad con qué estándar te estás comparando y el último, el más importante de todos ¿cuáles son los datos, que, las afirmaciones, los datos, los números que sustentan la decisión o el juicio de no poder? Fundar juicios porque al final, como decía Farid al inicio y lo hemos dicho hasta el cansancio en casi todos los talleres hay una unión entre juicio, emoción y cuerpo que nos permite intervenir las emociones desde los juicios que las sustentan. La emoción de la resignación tiene un piso en los juicios que la sustentan. Entonces, cuando decimos el juicio de no es posible hacerlo, déjame revisar y fundar ese juicio y de ver si desde la inquietud, desde el dominio, desde el estándar o desde las afirmaciones, ese juicio tiene sustento. Y si tengo dudas, pues permíteme hacer y fundar el juicio contrario, el juicio de si ¿sí se puede. Y le hago las mismas cuatro preguntas de inquietud, dominio, estándar y, y, y afirmaciones. Y a partir de eso, hago un procesamiento del juicio que sustenta la resignación. Y si finalmente esto no me sirve o me genera duda o no estoy seguro del resultado que me está eh, entregando la reflexión, tengo el último de los recursos que creemos de los más poderosos y valiosos que un líder necesita cultivar, pedir ayuda. Farid, no estoy seguro de esto. Mira, yo creo que estamos corriendo contra el tiempo tenemos apenas cuatro horas hoy en la tarde y necesitamos entregar todos estos contenidos. Eh, yo tengo el juicio de que no era muy fácil hacerlo, ¿no? pero hice la fundamentación y me, me dio y resulta ser que sí, sí se puede hacer, pero no estoy seguro. No estoy seguro realmente de que lo podamos hacer. Entonces voy con donde Farid, o voy donde Santiago, o voy donde Sonia, o donde Karina, o donde Elena... Y le cuento mi dilema, mira, tengo esta, este proyecto, tengo esta idea, estos son los riesgos y estas son el mundo de las posibilidades que me dice que sí y que no. Cuéntame, ¿qué ves tú que no veo yo? Ayúdame a decidir, ayúdame a, me, a ver y amplío mi espectro de posibilidades con la mirada de otros. Como desafío y síntesis, la misión frente a la resignación de un líder es cumplir tres Acciones que necesita definir. Primera acción, tal vez la más difícil de todas. Reconocer los espacios de resignación en los que estoy involucrado. En mi trabajo, con mi equipo, con la gente con la que me toca trabajar, con mi jefe, con mis compañeros, con mis pares. ¿Dónde estoy yo resignado y el no se puede? tiene una tendencia muy fuerte en mi espacio de posibilidad. Reconocer en dónde en mi trabajo hay resignación, mía, y también en el territorio personal, con mis hijos, ¿en qué parte estoy yo resignado? No es mi caso. Yo al revés, con orgullo digo, logré pasar por encima de todo eso. Pero sí estuve en algún momento en resignaciones. en Resignaciones que tienen que ver con ciertas situaciones. ¿Cuáles son las resignaciones que cada uno tiene? Con los hijos, con la pareja, con los amigos. Consigo mismo. Consigo mismo. Con el equipo de trabajo. Entonces, sí, gracias, Farid. Entonces, son dos familias de resignaciones a identificar en mi vida personal, donde me incluyo yo, o en mi vida profesional. En donde estoy yo como profesional, con mi equipo, con mi gente, con, con, con todo lo, el entorno, con mi cliente. ¿En dónde resigno? ¿Cuáles son las consecuencias de la resignación? De esa mía. Estoy todavía en, el, en la primera acción. Identificar la presencia de la resignación en mi vida personal y laboral, con las consecuencias que yo trae. Y segundo, segunda acción, tomar de ella, de esa lista, tomar una o dos ejemplos que sean importantes y hacer el ejercicio de fundar esos juicios. ¿no? Entonces, le, le hago las, las cuatro preguntas, inquietud, dominio, estándar y fundamentación. Son cuatro preguntas que le hago al juicio juicio contrario y pedir ayuda. Estoy en el ejercicio de fundar el juicio y de revisar hasta dónde efectivamente tiene o no tiene posibilidad. Y finalmente pedir ayuda, la tercera acción. Gratuita, disponible, al alcance de todos. Bien, con, este, con estas tres acciones nos vamos entonces a, a cada uno a hacer su propia lista de resignaciones. Es una lista confidencial, privada. No la tienen que compartir, pero me importa que todos la hagamos. Decía, eh, eh, escuchando lo que, lo que traen, eh, se me aparece la figura de un líder que logra inspirar. Y un líder, un líder que inspira es aquel líder que llevar la línea de lo posible a un territorio más amplio que hace el juicio de posibilidad y que a partir de allí desarrolla las posibilidades empoderando a su equipo en la ambición, como una emoción importantísima de aspirar a más y para hacerlo necesita aprender aprender a hacerlo, aprender a aprender aprender a validar reconociendo la fuerza de su equipo creando valor y adaptándose a las nuevas posibilidades. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de hacer? He nombrado las siete cualidades del líder Banco Pichincha. Inspira, desarrolla, empodera, aprende, reconoce, crea valor y se adapta. Todo lo que hemos traído se vincula directamente con esas siete características. Y nos importe que cada uno se haga la pregunta permanentemente ¿Cuál de estas cualidades será la más importante para poder abordar los territorios de resignación? ¿Cuál será la que más me ayuda para enfrentar la resignación? Y aquí pueden usar el chat. Para ustedes, ¿Cuál de las siete cualidades de liderazgo son las que más nos ayudan a salir de la resignación del no se puede. Inspira, desarrolla, empodera, aprende, reconoce, crea valor, o se adapta. Lorena, inspira, ¿vale? Uy, inspira, se adapta, reconoce, empodera, adapta, adapta, inspira, adapta, 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 empodera, 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 adapta, desarrolla, desarrolla, inspira, inspira. Se adapta, empodera, crea valor, adapta, 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 inspira y adapta. Son como que las dos más que más se
0: repiten. Pero están presentes todas, las siete cualidades, Miguel. Claro, claro, claro.
1: Empatiza, agregó Jessica, que no estaba en la lista, pero muy bien, gracias. Empatiza es parte del de reconocimiento del otro. Bien, gracias. Efectivamente, de eso se trata, de hacernos permanentemente la pregunta frente a distintos dilemas, ¿cuál será la habilidad que más me ayuda a construir el tipo de liderazgo que me hace falta en este momento? Y ustedes saben, ser líder de clientes no es lo mismo que ser líder de equipos, o ser líder de pares, o ser líder de clientes eh, externos, o ser líder de mi jefe, esto es algo interesante, aprender a liderar hacia arriba, o la más difícil de todas, el liderazgo de mí mismo. ¿Cuál es en distintos momentos y en distintas situaciones eh, la característica de liderazgo que más me ayuda? Queremos ahora entrar en otra, en otra distinta. La resignación es una emocionalidad que cierra posibilidades y que restringe el camino que nos achica el camino. Frente a ella decimos la ambición es la vacuna para tratar de ampliar las posibilidades y de mover el juicio de posibilidad hacia la derecha, tratando efectivamente de mirar, fundando los juicios que caracterizan esa emoción, en lo que sí es posible hacer. Hay otra emoción que también aparece dentro de las dinámicas organizacionales, dentro de los sistemas Dentro de las organizaciones, empresas y dentro de las familias y las casas. Es una emoción que está asociada al pasado. Viene del pasado. Paris la dijo hace un momento, atrás. Y es como cuando yo miro lo que he hecho, lo que me ha pasado, mi historia, me encuentro con episodios que me encantan, que agradezco, que me hacen sentir orgulloso, pero también hay episodios que me avergüenzan, que no me gustan, o episodios de hechos dolorosos que otros me trajeron o me generaron o me produjeron y que de alguna forma me afectaron en mi vida, en mis decisiones. Son hechos que ocurrieron en el pasado que contaminan mi presente porque están todavía aquí presente cada vez que me acuerdo ¡ah! se me aparece el momento, el hecho, la circunstancia, la persona y no solamente me contamina mi presente compromete mi futuro porque dado eso que me pasó y dado esta sensación en la que estoy hoy cuido mucho lo que voy a hacer sobre todo si lo tengo que hacer con gente parecida a esa con la que me encontré en algún momento y que me afectó como me afectó a esa emoción la llamamos el resentimiento es una especie de rabia sostenida en el tiempo una rabia que se ha mantenido durante mucho tiempo y que juega apareciéndose en los momentos en que menos queremos y menos nos gusta y aparece como una forma de actuar desde el juicio de esto me hace daño esto me compromete esto igual que me pasó en el pasado me sigue afectando hoy. Es un tipo de emoción que está asociada a la sensación de no justicia o de injusticia. Y aparecen declaraciones como esto no debió ocurrir. El otro me hizo daño. Yo fui víctima que me lleva a victimizarme incluso como una habitualidad frente a distintas situaciones. Siempre son otros los responsables. La responsabilidad la, 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 la pongo siempre de otro lado. Me cuesta ponerme a mí en el centro de la responsabilidad de las cosas que pasan y mi resto protagonismo. Y al final como que la vida es una película que yo veo que ocurre en la cual yo no tengo ni arte ni parte porque otros hicieron daño, porque otros hicieron lo que hicieron y otros me afectaron como me afectaron. No hay posibilidad de hacer reclamo. La conversación de reclamo que hicimos la vez pasada. No hay cómo. No hay cómo rec reclamar. Eh, de hecho, me aparece el riesgo de decir, porque si digo, puede tener consecuencias negativas. Más bien, el resentimiento suele vivirse en silencio calladitos en silencio es como esta sensación de daño doble que tiene que ver con el daño que tuve hace tiempo atrás y el daño que ocurre hoy en el presente cada vez que me acuerdo de lo que me pasó y se convierte y se traduce en un accionar rabioso en un accionar molesto en un, en un accionar que tiene que ver con esta sensación de injusticia en la que me vi envuelto y de la necesidad de reivindicar la justicia una y otra vez. En cierta forma, parte de muchas de las acciones violentas que ocurren en las contradicciones sociales, en la vida social de nuestros países, tiene mucho que ver con esto los sociólogos lo llaman resentimiento social y que tiene que ver con esta sensación de injusticia que vivo desde la falta de oportunidades en la que me tocó vivir y de todo lo que me debió ocurrir positivamente que no me ocurrió o de lo que merecía haber tenido que no me llegó. El merecimiento suele ser un juicio asociado al resentimiento que tiene que ver con algo que creo que me tenía que llegar, que me correspondía que me llegara, pero que no me llegó. Está asociado a promesas no cumplidas, a palabras que me dijiste y que no pasó y que no ocurrió. Cuando me dices una promesa reiteradamente que no se cumple, cuando las expectativas que yo tenía no se parecen a las expectativas de lo que ocurrió. Y yo tengo una expectativa de este tamaño, pero lo que pasa está muy por debajo de lo que yo esperaba que ocurriera. Y al final, la consecuencia es que yo derivo en una emocionalidad de rabia sostenida en el tiempo, que se convierte en, este, en esta sensación de resentimiento, principalmente por el no cumplimiento de promesa y por el no cumplimiento de una expectativa que yo tenía. Por eso que nosotros insistimos tanto cuando hablamos del ciclo de coordinación de acciones, la creación de confianza, la, constru la construcción de un trasfondo compartido de inquietudes, ¿se acuerdan? De lo que aparecía en el medio del ciclo de coordinación, que tiene que ver con transparentar y poner en la mesa, mis expectativas, las tuyas, y llegar a acuerdo que permita ensamblar caminos comunes de acción. ¿Qué espero yo que ocurra este, en estos tres primeros meses del año qué espero de ti en estos tres primeros del año qué espero que le pase a mi equipo y que haga mi equipo qué necesito que ocurra con este, este y este cliente y ponerlo en una expectativa transparentada y compartida con otros de manera que una vez que he pasado los tres meses yo no caiga en la rabia porque no se cumplió lo que, se, lo que, lo que yo creí que había que hacer y que tú entendiste de una manera distinta. Acuérdense de esa premisa que decíamos la primera vez que nos encontramos, cuando hablábamos de la escucha. Cada quien dice lo que dice y cada quien escucha lo que escucha. Los acuerdos no siempre son los acuerdos que yo entendí, los que tú entendiste. Porque cada quien entiende desde donde está parado y sale a ejecutar desde donde comprendió lo que había que hacer. El alineamiento de expectativa es una tarea permanente de un líder para evitar la frustración, la sensación de no cumplimiento y, por lo tanto, la rabia sostenida en el tiempo que se convierte en resentimiento. Contigo no se puede. Contigo siempre pasa lo mismo. Con este departamento, otra vez, mira lo que hicieron. Claro, ellos, siempre ellos. Con este jefe siempre pasa lo mismo. Es como una mezcla de rabia con lo que pasa, pero al mismo tiempo con resignación. Vienen en, enganchaditas, porque cuando me paro en el resentimiento y estoy parado en la rabia por todo lo que ha pasado y, y todo lo que me, me llegó y me victimizo, hay mucho de resignación también involucrada en esa acción de victimizarme y de sentir que la rabia me inunda frente al daño que recibí. Quiero hacer un alcance, rápido. Quiero reivindicar la rabia. La rabia es una emoción útil en la medida en que no hace daño. La rabia que nos pasa frente a algo que ocurrió, que no correspondía y que no era lo que yo esperaba y me da rabia que no me cumplas lo que me prometiste. ¿Sí? Y la rabia me mueve, me motoriza a hacer acciones que buen y sano no haría. El problema es cuando la rabia se instala como habitualidad en mi vida. Ese es el problema. Cuando la rabia es como mi hábito de reacción. y Estoy todo el tiempo reaccionando rabiosamente. Es decir, estoy parado en una sensación de resentimiento en donde frente a cualquier problema ando con un bate en la mano dándole a todo lo que se me aparece por delante como piñata de vida. Cuando en un equipo de trabajo alguien no habla y se queda callado mucho rato y no dice nada, cuidado, hay una procesión por dentro que es importante develar. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué no estás mostrando lo que piensas? En la familia, cuando un hijo se calla y, y por largo rato no habla, sospechen de la posibilidad de de algún tipo de resentimiento en ese camino algo está pasando allí que hace que la persona opte por no decir nada el silencio y el callar es una manifestación del resentimiento pero no solamente eso esta sensación negativista de algunas personas que están todo el tiempo mirando el pero sí pero no es posible no, no, no y están todo el tiempo cuestionándolo todo o viendo todo el tiempo, el medio vaso, vacío, peleando y llorando por todo aquello que no tenemos, que nos falta, que, que, que falta por hacer. ¿Conocen gente así? Gente negativista, que, que hacen de la, de, la, de, de la negación y de la negatividad casi que una militancia de vida y de trabajo. Y están todo el tiempo cuestionándolo todo. Ojo, advierto nuevamente, reivindico el que haya personas críticas y el sentido crítico que todos necesitamos cultivar para no aceptar todo lo que nos llega. Muy bien, el problema es cuando eso se hace, el hábito y la forma de vivir. Y estamos parados en, en la negatividad permanente. O los volátiles. Eh, en Chile hay una expresión que dice prende con agua. Es decir, la gente que va basta que alguien le medio pestañee feo para que se enoje y reaccione agresivamente. O sea, gente que no le cuesta nada, pero nada, 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 reaccionar enojado frente a cualquier situación que interpreta como agresión o interpreta como una falta de cualquier cosa que considera que debió haberse cumplido. Los rabiosos, los enojones, los eh, sensibles eh, que, que están parados en una cierta volatilidad y una cierta inestabilidad emocional al final. O sea, es la incapacidad de sostener, de mirar, de evaluar, de reflexionar y de reaccionar no en el mismo idioma, no en la misma manera, sino con la calma y la tranquilidad que un líder necesita generar para inspirar, desarrollar y empoderar. La manera de hacernos cargo de la rabia y de la rabiosidad expresada en el resentimiento exactamente igual que con la resignación. Es un juicio que hacemos de incumplimiento. Y aquí regreso, ¿se acuerdan ustedes del esquema que hacíamos para la conversación de reclamo? Verificar en primer lugar si había o no había promesa. Porque a lo mejor yo estoy enrabiado por una promesa que no me cumpliste y de la otra parte jamás, nunca, entendió que había promesa y de la otra parte están felices porque nada, nunca pasó nada malo y nunca entendí que tenía que hacerme cargo de algo. Verificar la promesa, verificar las expectativas, o sea, verificar que efectivamente estamos en la misma cancha. Eh, habilitar el reclamo. Es otro, otra herramienta poderosa. Habilitar la posibilidad de poder decir, a ver Farid, eh, estoy muy incómodo con algo. Permíteme, por favor, regálame un rato de, de, de tu tiempo. Quiero conversar contigo de algo que, que a mí me está afectando y no sé si estoy bien eh, parado en lo que estoy diciendo. No sé, déjame verificar contigo. Permíteme, por favor, conversarlo. Y hacer con el otro la conversación de alineación de expectativa o de realineación de expectativa. A mí me encanta esa expresión que usa el GPS que dice recalculando. Cada vez que el GPS te marca en el carro una dirección y tú te pones creativo y dices, no, por esa calle no, me voy a ir por esta otra y el pobre GPS vive recalculando la ruta. ¿Sí? Bueno, exactamente de la misma manera yo voy recalibrando promesas y expectativas. Permanentemente, sobre todo aquellas promesas que me importan mucho con la gente que me importa mucho, con mi pareja, con mis hijos, con mi equipo de trabajo, con mi jefe. Estoy todo el tiempo recalculando como GPS a ver si efectivamente estamos en, en cada momento con las mismas expectativas y con las mismas promesas. Y por supuesto, lo que decíamos anteriormente, de hacer el ejercicio de fundamentación del juicio que generó la rabia sostenida en el tiempo que me ha habitado tanto tiempo. Tal vez, y pudiera ser, que el juicio que he tenido durante tanto tiempo, hoy ya no tiene justificación, hoy ya no tiene asidero. Y finalmente, un... un un recurso que también eh, está disponible y es el ejercicio del perdón. El pasado no lo puedo cambiar. El daño que me hiciste no lo, puedo, no lo puedo cambiar tampoco. Pero puedo decir, nunca más ese daño me va a volver a dañar. No tengo que decirle a otra persona te perdono. Yo no soy quien para perdonar a nadie. Pero sí puedo declarar, cerrado eso, y trabajar ese tema para decir, ya, lo que pasó, pasó. Y puedo, en paz, mirar mi futuro y mi presente con confianza, creyendo en que sí puedo construir el camino y el territorio que como líder, como mujer, como hombre, quiero tener para mí. Ese es el desafío,
0: esa es nuestra convocatoria. Miguel decía que le vamos a dar como, a dejar un poquito el tema de las emociones atrás. Yo les diría que sí y que no. Eh, vamos a, a, a conectar. Fíjense en que la, la propuesta eh, de este programa, en el primer día eh, que nos reunimos, en el primer taller, eh, entramos en la noción, en caer en cuenta de que hacemos nuestro trabajo por medio de las conversaciones. Decíamos que ah, bueno, por, cada uno de nosotros tiene una especialidad, una, especialidad, una experiencia eh, técnica específica en algo, pero la forma como hacemos nuestro trabajo tiene que ver con la capacidad de conversar y más adelante en el programa vimos de coordinar acciones eh, con, los de, con los demás. ¿Qué hicimos en este programa? Cogimos el fenómeno de la conversación... Y lo cortamos en tres grandes pedazos. Dijimos lenguaje, eh, emocionalidad y cuerpo. Y dentro del lenguaje fuimos a, a, cortando en otros pedacitos, fu fuimos como abriendo. Y en los dos últimos encuentros hemos trabajado en los, sí, los dos últimos, en el directorio de las emociones. Y a lo largo del programa hemos ido incorporando también la presencia, la corporalidad como un elemento fundamental de, de las conversaciones. Entonces, ahora lo que queremos hacer es juntar todo esto y volver a la unidad de la conversación. Fíjense en que la forma como conversamos o la calidad de nuestras conversaciones define nuestra calidad de vida, nuestros resultados, lo, lo que es posible, lo que no es posible. Hemos hablado de los juicios de posibilidad y de facticidad. Muchos de esos juicios de posibilidad o de facticidad o de posibilidad o de imposibilidad se fundan o se funda el juicio contrario a través de la, la conversación. Eh, nosotros, en este punto del programa, queremos entregarles una noción adicional. Queremos que ustedes se conviertan en diseñadores de conversaciones. La palabra diseño tiene que ver con para las distintas situaciones que enfrentamos, existen un tipo de conversación efectiva para esa conversación. No todas las conversaciones son iguales. No todas las conversaciones dan lo mismo. Y hemos visto en este programa, por ejemplo, la conversación de retroalimentación. Es una conversación muy particular, tiene un propósito particular. En los talleres anteriores vimos la conversación de reclamo que es un tipo de conversación muy particular que busca un propósito particular. Cuando iniciábamos este programa, eh, y haciendo como una retro retrospectiva general, decíamos las conversaciones privadas, las que están dentro de nosotros, y lo que la conversación privada genera, que son eh, interpretaciones, y también decíamos que lo que pensamos dentro de nosotros y no compartimos se parece más a nosotros que es lo que decimos. Dentro de nosotros estamos como sin editarnos nosotros. Hablamos de las conversaciones públicas. Y en ese territorio de las conversaciones públicas queremos eh, presentarles a continuación algunos tipos de conversaciones. No vamos a abarcar todas hoy. Vamos a topar algunas. Y en el taller último vamos a entrar en una adicional que nos parece muy importante y ya también Miguel lo mencionó eh, hace un rato, ¿cómo conversar de lo que no es conversable? Vamos a dejarle para el final, porque nos parece una conversación importantísima dentro de los equipos de trabajo y en los sistemas organizacionales. En este taller queremos presentarles algunas de esas conversaciones. No son todas. Queremos traerles algunas que nos parecen importantes y valiosas. La primera conversación que les queremos traer usualmente se da después de que ha ocurrido algo. Por ejemplo, se acabó el partido de fútbol sí, y los que les gusta el fútbol se reúnen a hablar del partido de fútbol. Comienzan a dar explicaciones de por qué sucedió lo que sucedió. En estos días, aquí en el Ecuador, ha estado en el debate en el Congreso, la propuesta del gobierno del de incremento del IVA. Y ayer el Congreso no aprobó el incremento del IVA. Después de esa, de esa decisión del Congreso, surge en muchos de nosotros, eh, en la prensa, en la radio, en la televisión, muchos comentaristas, y nosotros hacemos comentarios, buscamos explicar por qué se dio eso, lo que se dio. Y esto es tremendamente humano. Los seres humanos necesitamos explicaciones Nos, para es importante explicarnos para comprender. Entonces, esta primera conversación tiene justamente el nombre la conversación de juicios y explicaciones. ¿Por qué de este juicios Porque esta conversación fundamentalmente se basa en juicios. Entregamos juicios. Mira, no se aprobó la ley por esta razón, por este motivo, es que se está pensando en esto otro. Lo entregamos juicios más o menos fundados en nuestro conocimiento del entorno, entregamos explicaciones, ¿cierto? Lo que hacemos es sumamos los juicios y generamos como historias, como narrativas, ¿no? Eh, que buscan explicar el, el fenómeno, la situación. En este caso, el ejemplo que les pongo, no se aprobó el, el incremento del, del impuesto propuesto por el gobierno. Esta es una explicación, esta es una eh, conversación muy importante. Igual, a fin de mes vemos los resultados del equipo y no nos, no, no nos satisfacen y tenemos una conversación de juicio y explicaciones. A ver qué pasó aquí, qué sucedió. ¿Cuál es la importancia de esta, de esta conversación? es Nos ayuda a comprender y nos, damos, nos muestra el camino o algunas posibilidades de acción que podrían generarse cuando comprendemos. O sea, si, si no comprendo algo... Es muy difícil que yo voy a proponer acciones. Entonces, esta conversación es una conversación muy importante tener. Tiene un riesgo esta conversación. Tiene el riesgo de que se prolongue y se vuelva contagiosa, pegajosa, tóxica. Se vuelva como rica y se vuelva en una conversación... Eh, de justificaciones, es una conversación en la cual emitimos juicios, es que esto es así, porque no me enviaron la información, es que siempre pasa lo mismo, es una conversación en donde, ahora ya lo podemos decir, la emoción presente es como la resignación, y comenzamos en una espiral de juicios, a compadre juicios sin fundamentos, y nos emocionamos, nos, nos conectamos unos a otros, caemos, tiene que ver con el chisme también, la conversación de, de, de chismear un poco, ¿no? que tiene algo de un gustito, somos humanos, nos gusta un poquito esto de acá. Ahora, ¿por qué se los, se los mencionamos? Porque como líderes, líderes conscientes, es importante tener conversaciones de juicio y explicaciones. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas funcionan, ¿por qué funcionó? reunirnos con nuestro equipo de trabajo, generar un espacio para comprender lo que sucedió. Eso es fundamental, tenerlo. Y les invitamos a que lo hagan. A veces no se da, porque a veces estamos en la vorágines de la acción, de generar acciones, de la ejecución, y no nos detenemos a mirar, a tener esta conversación de juicios y explicaciones. Pero cuando estamos en esta conversación de juicios y explicaciones, es importante que el líder diga, ojo, ya, Suficiente corremos el riesgo de caer atrapados en una conversación tóxica, que es la conversación de justificaciones, que tiene que ver con la resignación. Mm, es que esto es por esto, el es que, que decía Miguel, esto es por esto, comenzamos a caer en esa, en esa conversación. Y ojo, juicios y explicaciones nos dan la posibilidad de vislumbrar acciones posibles. Y eso es lo importante de esta conversación. Fíjense, nosotros queremos que en, este, en el taller del día de hoy, hacer algunas prácticas. Algunas prácticas tipo laboratorio. Eh, porque es importante experimentar, vivir, para poder hacernos cargo luego de esto. Para hacer las prácticas, les pedimos que vayan en modo de observación. Miren, vamos a hacer una conversación. Ya les voy a explicar el, cuál va a ser la conversación que vamos a tener en la sala chica. Pero lo que les quiero invitar es que vayan en modo de observarse. ¿Qué me pasa cuando estoy en esta conversación? ¿Qué observo al grupo? Eh, ¿De qué, qué emociones me genera conversar, eh, tener esta, esta conversación que estoy teniendo? Esto es importante. Vaya en modo como de eh, el científico de laboratorio. Venga a observarse usted mismo y también observar la dinámica de lo que está pasando. ¿Ok? Eh, quiero hacer la diferenciación
1: del contenido conversado que a algunos les costó tanto, como lo dicen, porque efectivamente el programa aporta valor. Entonces, ¿cómo poder hablar de la inaplicabilidad de algo que veo que tiene valor? Por un lado, pero por otro lado, lo que más nos importaba con la, con la consigna y con el ejercicio que hicimos, fue que se den cuenta que este tipo de conversaciones ocurren frecuentemente en distintos niveles. Y que es una forma de... Como de justificar lo que no se puede o de justificar los resultados no logrados o de justificar aquello que no estoy pudiendo hacer. La justificación, como decía Farid, es un tipo de conversación eh, que evita la responsabilidad, que evade la responsabilidad y que tiende a tirar la responsabilidad hacia afuera, hacia otro. Otro es el culpable de lo que me pasó. De, del resultado que estamos teniendo. No yo, no yo. Es por otro lado. Y si hay que buscar responsabilidad, es en mi jefe, en el otra área, con mi equipo, con estas tres personas de mi equipo que son insoportables. O sea, siempre consigo hacia afuera la responsabilidad. Y sin negar que hay una cuota afuera, esa manera de reflexionar me me saca a mí de mi rol y de mi responsabilidad cuando se encuentren con este tipo de conversación de justificaciones, tóxica, dañina, cuando se encuentren con esa conversación, la recomendación fundamental para el líder es no participe, no se haga parte, y si puede, disuélvala. Instalando preguntas, instalando posibilidades distintas, pero no permita que esto se convierta en cultura dentro de la organización, dentro de su equipo, dentro de su casa. Porque es un tipo de conversación que al final genera mucho más daño que valor. Muéstrame la lámina 12, por favor, Alex. Quiero mostrarles lo que hemos venido haciendo. Rápidamente. Ok ante cada problema, ante distintas situaciones que se nos presentan, la, la pregunta es, ¿cuál es la conversación o el tipo de conversación que me hace falta? Entonces, con Farid, hemos estado presentándole varias de ellas. La siguiente, por favor. La primera que nos mostró Farid fue conversación de juicio y explicación, ¿no? en donde aparecen los distintos componentes de ella, la explicación que nos hace falta y la justificación, que es la siguiente, la siguiente, por favor, que es la conversación de explicaciones convertida en tóxica, que es la que acabamos de experimentar, ¿no? el gran riesgo que nos atrapado en ella y no superar los problemas que fueron eh, motivantes de la conversación. La siguiente, por favor. Queremos ahora mostrarles otro tipo de conversación ¿Sí? es una conversación que nos parece muy importante en los equipos de trabajo y que tiene que ver con aquella conversación que hacemos para pensar en posibles acciones para resolver un problema yo, yo como líder tengo la solución del, 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 del problema que voy a tener yo tengo la solución a mí se me ocurrió pero esta vez tengo el tiempo y me voy con mi equipo y les digo, mira, tenemos esta, el siguiente dilema. Para estos tres primeros meses nos piden hacer esto y esto. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudiéramos hacer? No voy con mi solución. Voy a escuchar lo que a ustedes se les ocurra. Tengo el presupuesto, tengo el camino, no tengo muy claro qué hacer. Voy con mi equipo a mostrarles la duda ¿qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer con esto? ¿cuál creen ustedes que sea la mejor solución para invertir este presupuesto que nos acaba de llegar? para, el, para junio nos están pidiendo este proyecto ¿qué creen ustedes que podemos hacer? es un tipo de conversación en donde es muy importante escucharse sin censura sin, ok, pero eso no se puede hacer. Está muy buena tu idea, Miriam, te tengo aquí al frente. Muy buena tu idea, pero no hay presupuesto para eso. Es solo escuchar las posibilidades, escuchar las distintas acciones posibles. Hay que disminuir la censura, disminuir el cómo lo hacemos. El objetivo es abrir camino y generar posibilidades distintas. Ustedes creo que conocen en el Ecuador eh, eh, el, 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 la herramienta que se usa en algunos equipos de trabajo cuando, cuando llamamos a lluvia de ideas. ¿Sí? La lluvia de ideas es un tipo de conversación para posibles acciones. No hay que aterrizar soluciones. No es una conversación para decir cómo lo vamos a hacer. Es solo abrir posibilidades. Y es una conversación que tiene... Ah, voy a cambiar. ¿Cuál será la emoción que ayuda a este tipo de conversación? Una conversación de creación, de innovación, eh, en donde las ideas emergen y en donde no hay una censura para decir lo que yo creo que se pudiera hacer. En donde la lluvia de ideas abre distintas opciones. No hay que escoger primero abro mi abanico grande de distintas opciones luego al cerrar nos toca decir, ok, de las 14 ideas, estas tres son las más importantes y esta en particular es la que mueve a todas las demás ¿No? y entonces entramos a eh, coordinar acciones para ese resultado pero eso es al final el 80% de la conversación es solo para escuchar posibilidades el 20% final es ya para responder entonces, ok, esta es la más importante, estas son las dos que, que mueven todo, cómo lo hacemos, a quién se la encargamos, para cuándo lo hacemos, o sea, ciclo de coordinación de acciones. Pero eso es al, al final. Bien, ¿cuál será la emoción que ayuda a este tipo de conversación? Pueden escribir en el chat. Ustedes ya son especialistas en el manejo de emociones. ¿Qué emociones ayudan a una conversación de lluvia de ideas sin censura de abrir posibilidades? Impunidad. Oh, osadía, creatividad. Muy bien. Confianza. Claro, Miguel. La confianza es la emoción más importante para este tipo de conversación. La confianza de saber que no me van a censurar mis ideas y sean ideas que parezcan medio locas. ¿Sí? Eh, ¿Alguna otra emoción podrá servir para este tipo de conversación? Les regalo una, empatía. O sea, el, el reconocernos válidamente en las distintas ideas que cada uno pueda generar. Respeto, importante también. Confianza, empatía y respeto. Son tres emociones vitales para este tipo de conversación. Y además también una cierta corporalidad una corporalidad como distendida, tranquila, de apertura. No es una, no es una corporalidad así como de fuerza o de, o de trinchera, sino más bien de, de sueño. Ayúdenme en poner una expresión todos y una postura de sentados soñando. Con posibilidades. Postura de sueño, de posibilidades. Ok, mirada hacia arriba, respiración tranquila, hasta bostezos incluso. Mira, Isaac nos agregó un bostezo de, de, de tranquilidad. Ok, esa es, la, esa es la corporalidad, es un cuerpo relajado, con una emocionalidad de confianza, de empatía, de respeto y con el juicio de voy a escuchar las distintas ideas. Todas son importantes, todas son útiles. Al final,
0: achicamos para ver cuál es la que vamos a aplicar. Eh, queremos avanzar en, en otro tipo de conversación, pero para esto quiero pedirles su ayuda. Quiero, que me, quiero hacer un juego con ustedes. Ya, y por favor, les pido que se sienten ¿Sí? Eh, como en posición hacia adelante un poquito, como si estuvieran, primero pongan sus pies, eh, háganle presión a la parte gordita de los dedos, ¿cómo se llama? La, las almohadillas de los dedos, como si hubieran, estuvieran a punto de salir corriendo, ¿de acuerdo? Pónganse así, el cuerpo para adelante, y les voy a pedir que mientras les cuento lo que les voy a contar, mantengan esa posición. O sea, cuerpo para adelante, como si estuvieran listos para salir corriendo, ¿de acuerdo? Eh, y las plantillas de los pies en posición de carrera, como si estuvieran eh, justo antes de que suene el, el, la pistola que avisa, que inicia la carrera, pónganse en esa posición. Pero, por favor, manténgase en allí. Hágame, sígame el juego, por favor. La conversación que les queremos por favor, es la conversación de coordinación de acciones. Esta es una conversación que creemos de las más importantes. A toda de las, todas las otras conversaciones que hemos tenido llegan en algún momento a la coordinación de acciones. Esta es la, la, la conversación que nos permite superar un quiebre. O sea, es, ya sur, ya, ustedes ya han generado las ideas. Mantengan la posición que les dije, no se olviden. Ya han generado las ideas, ¿de acuerdo? Y ahora, para que esas ideas lleguen a la práctica, eh, viene la coordinación de acciones. De acciones es fundamental. Esta es la conversación en la cual debemos terminar, digamos, ya, coordinando acciones con los, con los demás. Es lo que hacemos permanentemente en el trabajo. Este, la, esta es la conversación que tiene que ver con las promesas, con los pedidos que nos hacemos. Le trabajamos en algunos de los talleres anteriores, nos metimos en el ciclo de la coordinación de acciones. Esta es una conversación fundamental. ¿sí? Hemos visto algunas conversaciones, como la del reclamo también, que es una conversación que tiene que ver con coordinar nuevas acciones, buscando hacernos cargo de aquello que no funcionó y también de preservar y cuidar la relación. Esta conversación es fundamental mantenerla. Sigan con la posición corporal. Por favor, no se olviden. Ahora, esta, esta conversación tiene un riesgo. Y es, el riesgo es, uno de los riesgos es coordinar acciones antes de tiempo. O sea... Antes de tiempo, ¿qué significa? No, no me reuní con mi, con, mi, con mi equipo para hacer la, la, la conversación de evaluación, o sea, de, la, de explicaciones eh, y evaluación, la primera conversación que hicimos. No hemos comprendido la situación, pero ya estamos listos, listos para la acción, como están ahora, manténgase en esa posición. Tiene un riesgo esta conversación, que generamos ideas y no llegamos nunca a coordinar acciones. Tiene ese, ese riesgo. ¿no? ¿Saben que en el mundo en el que estamos, y por ustedes estén viviendo en banco, estamos permanentemente coordinando acciones? Pero muchas veces la coordinación de acciones que realizamos no es producto de una evaluación. No es producto de sentarnos a comprender qué sucedió. No es producto, eh, no es producto del aprendizaje, a ver en qué fallamos, cómo mejoramos, cuál es la causa. No es producto de una lluvia de ideas en la cual, como han hecho ustedes, cernimos esta, esta y las ideas posibles para trabajar. Ya pueden descansar. Queríamos con este ejercicio corporal que experimenten un poquito el, su día a día en el banco. Probablemente con esta predisposición su cuerpo para salir a la acción, sus pies listos para correr, probablemente esa es la corporalidad que impera en este mundo de acciones, de resultados, de, de movernos rápidamente quitándole espacio a las otras conversaciones que les hemos traído y que pueden ser fundamentales e incorporar antes de coordinar acciones. Yo les quiero co contar una pequeña anécdota que la viví hace algún tiempo atrás y estos días he estado escribiendo algo y vino a mi mente esta, este recuerdo. Este Estaba el último día de unas vacaciones en, playa, en la playa, caminando por mi esposa a eso de las 5 de la tarde. Habían un montón de personas estaban eh, reunidas a la orilla y se les veía exaltadas a las personas. Nosotros nos unimos y vimos que unos 20 metros hacia adentro de la playa había unas cuatro personas que gritaban desesperadas. Se estaban ahogando. Y todos en desesperación, sin saber qué hacer, de pronto se acercó una persona, un muchacho de la playa, un muchacho típico cuando vamos a la playa nuestra, vemos un muchacho así vestido con ropas raídas capaz que si lo vemos en la, en la calle nos cruzamos la, la, la avenida o la, la, la vereda al verlo y este chico les dice les grita y les dice no hagan nada no hagan nada solo floten que el remolino les va a empujar a la orilla y es lo que les quería decir a veces nos lanzamos a la acción y la acción que hacemos a veces nos ahoga. A veces el intento de salir es más grave de lo, que, de lo que está pasando. A veces es importante hacer una pausa, evaluar para comprender, reflexionar en dónde pudo haber estado la situación y quizás las ideas surjan, surjan de allí para poder salir. como los, En efecto, estas personas salieron sin hacer nada, contuvieron la, emo la emoción, la angustia, flotaron, y a los pocos instantes, la misma, el mismo remolino los empujó hacia la orilla. A veces, vale la pena no hacer nada. Con esto les quiero dar paso a Miguel, que nos va a entregar una de las conversaciones también muy poderosas que queremos compartir con ustedes. Adelante, querido Miguel. ¿Será que ustedes saben
1: hacer nada? Mauricio te ríe. ¿Será que ustedes de verdad saben no hacer nada en algún momento? Es tan simple como desenchufar el mundo y decir 20 minutos, media hora, yo no voy a estar. Y voy a dedicarme a no hacer nada el remolino me va a llevar a donde necesito y los 20 o media hora que invierta en no hacer nada probablemente me va a traer un beneficio tremendo en tranquilidad, en centramiento, en respiración, en salud, en emoción y en lucidez para regresar a la carrera de la vida y del trabajo pruébenlo es una invitación. El curso de no hacer nada no es este. Ese es otro curso. Pero es un curso importante también tomarlo. Es gratuito. Es disponible. Cada uno lo tiene en sus manos. Solo hay que pelear contra ese enemigo que a veces construimos nosotros. Que se llama pobrecito del tiempo. Es que no tengo tiempo. Es que no me da el tiempo. Es que el tiempo no nos da el tiempo no tiene la culpa. Nosotros somos responsables de administrarlo, de gestionarlo. E incorporar esto de no hacer nada es un dominio, París trae esta anécdota, no por casualidad, la trae porque para él, desde su gran experiencia en el recorrido que ha hecho como líder, el no hacer nada en ciertos momentos de la vida y del trabajo pueden ser vitales para poder tomar decisiones acertadas. Gracias Farid por la historia. Me llegó al alma. Yo no sé si yo sé no hacer nada. Me cuesta un mundo y trato de vez en cuando de hacerlo. No es fácil. Hasta ahora hemos recorrido distintos tipos de conversaciones. La premisa es, tengo un problema frente al problema y lo tengo aquí al frente. La pregunta que me hago es, ¿Qué tipo de conversación me hace falta para este problema? Entonces tengo la conversación de explicación, la derivada negativa de las justificaciones, una conversación para posibles acciones, una conversación para coordinar acciones y tomar decisiones. Queremos entregarles otro tipo de conversación que no se hace cargo de un problema, se hace cargo de un dilema que suele ocurrirnos y es que tengo la solución, tengo el presupuesto, tengo el equipo con, con el que quiero asumir el, el compromiso del proyecto que voy a hacer. Ya construí las posibilidades con ellos, coordinamos acciones, nos distribuimos las responsabilidades, pero para poder lograr todo lo que quiero lograr, tengo que ir y hablar con Mónica. Ahí la tengo, al frente. Tengo que ir a hablar con ella. Y por Dios que me cuesta hablar con ella. Solo pensarlo me dio dolor de cabeza. Tengo que ir a conversar con ella para poder integrarla al proyecto porque de su área, de su departamento depende el que nosotros logremos lo que queremos lograr. Por favor, pero me toca hablar es con ella. Con Mónica. Y pónganle el nombre a ustedes que quieran. Todos tenemos una Mónica con la cual nos cuesta tener que ir a hablar para lograr un cierto propósito. A veces incluso la dificultad no tiene que ver ni siquiera con el cariño. Nos pasa con los hijos adolescentes. No está en discusión el amor. Es incondicional el amor pero por Dios que me cuesta hablar contigo. Cuando te pregunto cómo te fue en la escuela, no sales de la respuesta clásica. Bien. Y sería. ¿Cómo te fue en la oficina? Bien. Y sería. Y nada más. ¿Qué hiciste hoy? Mucho. ¿Y cómo te fue? Bien. Y listo. Y fue. Y ya. O sea, personas con las cuales tenemos dificultades de conversación. Dificultades que pueden ser porque culturalmente hablamos en idiomas distintos, porque hablamos en velocidades diferentes. Hay personas a las cuales que yo necesito pedirle, por favor, háblame más despacio que no te estoy entendiendo. O gente que habla demasiado despacio y al, al medio minuto ya me perdí. O gente que habla en el mundo de las explicaciones y le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta a un tema y no termina de concretar nunca. Gente que no escucha, que uno habla y conversa y siente que el otro anda en otra película, lejos, lejos de lo que estamos aquí conversando. ¿Les ha pasado con alguna persona tener dificultades de conversación? O, estas son las bonitas, hay unas que son feas. Personas que tienen un cierto sentido agresivo de responder. Lo resentido. Que están todo el tiempo en lo negativo. Tú le cuentas algo inmediatamente le sacan lo que no sirve. Están todo el tiempo destacando lo que no funciona, lo que no sirve, lo que no, lo que no les gusta. Y es todo el tiempo, o sea, toda conversación lleva invariablemente a lo negativo, a lo que no sirve. Personas que les cuesta un mundo mirar las posibilidades. La gente irónica. La gente que todo lo que tú le dices lo lleva al territorio de la ironía, de la burla o del chiste para pretender suavizar cosas importantes. La gente que tú sientes que no te respeta, que no te valida. Que cuando tú hablas con esa persona, sientes que te está mirando en menos. Ah, llegaste tú, Mónica. Ok. ¿Qué me vas a decir ahora? Esa actitud, a veces arrogante, prepotente, que no me ayuda a conversar contigo. Son distintas situaciones, culturales, sociales, de conversación, emocionales, que me hacen tener un mundo de dificultad para conversar contigo. Es un tipo de conversación, entonces, que da cuenta no del tema que tenemos en común, sino de cómo construir un protocolo que nos permita conversar de manera diferente. Esto es muy interesante. Es una conversación que habilita conversar. Es decir, es una conversación para poder conversar. No es una conversación para resolver nada. Es un tipo de conversación que no resuelve problema, Solo conversa de cómo conversamos. Repito, una vez más, repito. Es una conversación para ver cómo tú y yo conversamos de mejor manera. ¿Qué te hace falta a ti? para tener una mejor conversación entre los dos. Entonces, es una conversación que tiene una cierta pauta, una cierta una Por favor, Alex, dame dame la lámina de la conversación para posibles conversaciones. El objetivo de esta conversación es construir un protocolo que nos permita conversar. El tema el tema principal es la sensación que tengo yo de dificultad de poder conversar contigo y es una conversación que hay que hacerla con un clima emocional de mucho respeto y cuidado por el otro cuidado con acusar al otro de que el otro no sirve, de que el otro es, es lo que es o lo que yo creo que es es una conversación en donde la escucha mutua y el respeto es el secreto para poder lograr un buen protocolo que nos habilite a ambos para poder conversar todo conflicto, todo conflicto termina en un proceso de conversación en donde la primera conversación es cómo las partes se van a poner de acuerdo en una misma mesa para hablar antes de hablar del tema. Recuerdo hace algunos años atrás en el Ecuador, cuando a raíz del conflicto de los sectores indígenas que tomaban las carreteras y, la, y prácticamente estaban por llegar a Quito, entiendo la iglesia católica o representantes de la iglesia católica lograron en un momento muy pero muy álgido hablar con la parte de los sindicatos indígenas y hablar con el gobierno y lograr sentarlos en una misma mesa a que se pusieran de acuerdo en lo que había que hacer o lograr para que se disolviese la situación de conflicto pero la primera conversación no fue el conflicto fue ¿Cuáles son las condiciones para que tú te puedas sentar con el otro sintiéndote escuchado, respetado y validado? Entonces, habían condiciones como no interrumpas, permite que el otro hable completo, tienen dos minutos cada uno para hablar, el que se pasó, se le acabó el micrófono, eh, absolutamente prohibido un insulto o una descalificación, habla con fundamentos y al final... Eh, procura que la emoción sea una emoción positiva. Estoy inventando, yo no sé cuáles fueron las condiciones, pero son las condiciones que garantizan que las partes se sientan a hablar de los temas que los separan, sintiéndose en una burbuja de respeto y de cuidado para poderlo hacer. Dame a la siguiente lámina, por favor, eh, Alex, Ollani. Entonces, es una conversación que tiene un cierto protocolo. Lo primero es convocar, ¿no? Nuevamente, sobre las convocatorias hemos hablado muchas veces. París, te pido parte de tu tiempo, no sé si más, al terminar el taller o mañana podamos tomarnos un café juntos, porque necesito conversar contigo de algo que me está de verdad afectando. Y no sé, quiero compartirlo contigo, a ver cómo tú lo ves, eh, de repente a ti se te ocurre algo distinto eh, siento que me cuesta mucho hablar contigo de esto y te agradezco tu mano levantada porque eso me permite y me habilita a poderte contar lo que pasa luego una vez sentados con el café en la mano le muestro mira Farid tú sabes que tú y yo trabajamos juntos tenemos años haciéndolo bueno la verdad no tanto pero hemos aprendido casi que parece que tenemos muchos años haciéndolo eh, y quisiera que, mira, este aspecto en particular, cuando conversamos, me cuesta. Yo siento que tú eres un hombre muy ocupado, como que te concentras en muchas cosas y cuando hablamos hay un momento en que no siento que me estás escuchando, que no me estás atendiendo, como que mira por otro lado, como que está, mira, no sé. Me pasa que como que la, el multitask te, te captura y como que... No siento que estás conmigo cuando te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Es lo que a mí me pasa. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú? Esto de repente pues, me genera que a veces evito decirte cosas. Eh, me trae consecuencias. O sea, yo quisiera que de verdad tuviéramos una, una fluidez distinta. Y el requete simple. Por favor, cuando conversemos, mírame. Mírame, o sea... Hazme sentir que estamos de verdad los dos juntos conversando y no que tenemos 14 pantallas al mismo tiempo mientras hablamos. Le estoy mostrando mi problema, mi dificultad. Eh, Farín me dirá, qué sé yo, Miguel, cómo se te ocurre, por supuesto, a lo mejor, o no sé, él me, de, me, da, me dirá qué. Y el acuerdo final es, cada vez que hablemos, cada vez que hablemos, no hay otras pantallas. Y si las hay... Yo me concentro solo en ti, mirándote. Tú vives en Ecuador, yo vivo en Santiago de Chile, por lo tanto, estamos obligados a usar pantallas para conversar. Pero que sea de verdad un momento y un espacio en donde nos demos la oportunidad de estar uno con el otro cada vez que conversemos algún tema. Es un acuerdo, es un compromiso, y te doy las gracias por haberme escuchado y por haberlo dicho. De paso digo, eso no ocurre en la realidad. No estoy usando el ejemplo para aprovechar y decirle a Farid algo, porque en particular con él tenemos como ese protocolo instalado y cada vez que ocurre algo que no se le parezca, lo advertimos. Epa, mira, no, parece que estás en otras cosas, te espero. Me avisa cuando podamos hablar. Y establecemos el recordatorio del protocolo acordado para que la conversación, no importa cuál sea el tema, fluya de una manera de ganar, ganar, para ambas partes. La meta de esta conversación no es hablar de los temas que nos separan. La meta es hablar de cómo hablamos. ¿Sí? Quiero hablar contigo, Gonzalo, te tengo aquí al frente. Quiero hablar contigo, Gonzalo, de cómo tú y yo podemos conversar de mejor manera. Sí. Y tal vez me faltó en la explicación anterior es importante incluir la indagación eh, Gonzalo ¿qué crees tú que ayudaría a mejorar la forma la forma en que tú y yo conversamos? ¿qué te hace falta para sentirte de mejor manera en, en la manera como conversamos? ¿cómo quisieras tú que fueran nuestros hábitos de conversación? en un equipo de trabajo instalar esa, esa conversación y preguntar ¿cómo estamos conversando entre nosotros? ¿Qué nos falta para mejorar la forma en que conversamos? Y escuchar la respuesta. Porque no sirve de nada que yo le pregunte a Gonzalo, ¿Qué te falta? Y Gonzalo me diga, y yo le haga así. Bonito Gonzalo. Y nada, y no pasa nada. O sea, me tengo que hacer cargo de lo que me han dicho, lo escucho, lo asumo y tratamos de construir un acuerdo que a ambas partes nos sirvan. Bien, ok. Ese es el sentido de la conversación. Es una conversación para construir formas de conversar.